0: Manos, Mano Dal Ponte que vos falo, Manos Radio Show, agora aqui na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas também nos conectam. Muito obrigado pela sua audiência e já sabe, de segunda a sexta-feira, eu, arroba Mano dal Ponte, sempre com duas entrevistas inéditas. Aproveite e segue lá, arroba Rádio 925 Fm. Você vai curtir todas as entrevistas completinhas também no Spotify, em streaming, beleza? Procura lá Humanos Radio Show, Você vai curtir tudo, tranquilo? E dando voz seguindo a bagaça aqui, eu tenho prazer de receber ele, que é um amigo de longa data, o cara já tive o prazer de entrevistar tantas vezes, o cara já percorreu e correu o mundo, É né? Economista, escoteiro, eu não sei se eu conheço, eu conheço mais ele como escoteiro do que como economista, Celso Menezes, que prazer te receber, tudo bem, Celso senhor?
1: tudo bem, mano? É um prazer participar do programa da rádio, né? A última vez eu fui na no programa da TV que também foi muito legal.
0: Tava vestido na TV? Foi, tava, foi Foi tava, oficialmente, tava. né? Vamos tu e teu filho. filho? Com uniforme escoteiro. Ah, né? os dois, né, cara? você esco... uma vez escoteiro, sempre escoteiro, Celso?
1: É isso aí, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Não tem
0: mais, cara, não tem como sair.
1: Não, mesmo que tu saia, que tu não não vá mais nas, nas, nos, na, nos eventos, nas reuniões, né? Tu é sempre escoteiro, porque o escoteiro, ele faz uma, o escoteiro é um movimento de educação, né? Mas o jovem que participa do movimento escoteiro, ele faz lá uma, uma promessa de viver a vida sobre uma conduta moral, né? É, sendo uma pessoa com princípios, com valores. Então, mesmo que tu não esteja frequentando o escotismo, essa, esse propósito de ser alguém que agregue à sociedade, ele permanece.
0: Tem muito amigo teu que não seguiu a promessa?
1: Tem. Às vezes até a gente mesmo. não sei.
0: Dá uma quebrada na promessa? Dá uma
1: quebrada, né? Ah, mas faz
0: parte, né? Mas, mas faz a vida
1: parte. é assim, mano. A gente... Se fosse é, a virtude das pessoas não está em fazer tudo certo. A virtude das pessoas está em buscar fazer tudo certo. Porque, tentar claro, errar
0: menos, né? Mais ou menos isso? É, é,
1: tentar. Porque é claro que tu tem vontade de tomar uma cerveja às três da tarde na segunda-feira. Então não, não tem problema
0: nenhum isso aí. É, né? mas se tu, tu tá lá pode. trabalhando.
1: Se tu não estiver trabalhando, pode, né? Mas...
0: É, é que depende, né, cara? Na Alemanha cerveja não é problema, né? Você não. viaja o um mundo todo. Então... É. é que no Brasil eles criaram um problema. O problema do brasileiro que... é que ele não
1: toma uma, né? Ele vai tomar três. Sim. Mas tu sabe que há mais ou menos uns, quase uns 20 anos atrás, eu tinha um sócio, Marcelo Serpa, alemão. Alemão, brasileiro, né? Mas ah. lá de Blumenau. E aí nós fizemos uma, uma rotina lá no nosso escritório que toda sexta, depois do meio-dia, era liberado tomar cerveja. Então a gente trabalhava na sexta-feira tomando uma cerveja. Era nosso... Era... Nunca deu problema. Eu rendia normal. Eu rendia. Aí era é que só para saborear. O problema né? não, não, é uma, né? é o sopro, não é uma, né, Celso?
0: O problema não é uma, é, você tomar uma é, claro. com os amigos aqui, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. Aí quando fica três, quatro, cinco sim, aí... Sim, claro né? que sim. Ah, vem cá, Salcinho, você além de escoteiro, você é economista, trabalha com tantas empresas, a última vez que eu lembro de você você tava com a Elizabeth lá para os Estados Unidos, como é que foram essas transições na sua vida, cara?
1: Então, eu, eu comecei a trabalhar com... como executivo de empresa muito por acaso, assim.
0: É bonito esse nome, executivo de empresa é cara, bonito pra caramba. É,
1: é exato. É... Porque tu tens várias funções ali dentro, né? Mas assim, vamos botar tudo dentro de um bolo que é o executivo de empresas. É, foi em 2002 quando um amigo meu me falou assim ah, a Portinari ali tá precisando que, de alguém que fala inglês. E eu sabia falar inglês e, e um monte de gente se candidatou, ninguém sabia falar inglês. E isso até hoje é assim, tá? Quando tu abre uma vaga para assistente de vendas no comércio exterior alguma coisa assim. Tem poucos que falam muito pouco, muito pouco mesmo, e, e aí eu entrei nessa, nessa vida de executivo, trabalhei na Portinari por mais ou menos uns oito anos, aí depois eu trabalhei um período curto numa indústria de, de São Paulo chamada Giotoco, que era uma indústria muito renomada na época de cerâmica, e por último eu fiquei quase dez anos na Elizabeth, né?
0: O Manfredão não vem aqui, eu convido ele, ele fica me enrolando. É, mas é que o cara convidei... foi
1: promovido a CEO agora. Ah, o então... Manfredão. É... Agora vai mesmo, ficar difícil. Mesmo que não era,
0: entendeu? Eu convidei <risos> ele pra ir na TV, ele fica me enrolando, me enrolou. Lá no avesso da, da época lá da sua da, da Maior, demorou a vida toda pra ir lá comigo, entendeu? Ah, cara
1: é, ele foi agora. Agora ele voltou para João Pessoa. Né? Agora não
0: dá mais. Agora acabou. É,
1: ele vem aqui, mas ele vem de
0: vez em quando só. Aqui? Isso, de vez em quando. Mas sabe o que é mais fácil agora? Ele me dá entrevista, né? Porque ele vem de vez em quando. Ele se programa.
1: Isso, exatamente. Ele vem direto. com a agenda, né? É, vem com a agenda. É que já. essa unidade, a Elizabeth é uma empresa que ela tem, ela tinha três, quatro, cinco, seis unidades produtivas. Uma de cimento e seis e cinco de cerâmica. É, ela vendeu. Ela fechou uma de cerâmica que era muito antiga. Ela vendeu a de cimento e, e, e essa de Criciúma é a principal operação da, do, do Grupo Elizabeth. Mas a
0: sede continua lá? Sim, a, a, a sede, sede é continua
1: lá. lá. É, os donos são de lá, né? Uma empresa privada. E aí ele, nessa promoção para CEO, então ele foi lá para pra matriz, né? Mas pela importância da indústria aqui, ele vem. Vem de vez em quando aí. Ele... vou mandar um
0: WhatsApp pra ele, quero ver é, se ele vai manda, vir aqui. manda, manda,
1: manda. Eu é vou meu... mandar um WhatsApp pra ele dizendo é dizer que assim, tu pô, reclamou.
0: Tá me enrolando, entendeu? Eu <risos> participava do programa, é. mandava uma mensagem direta e não vem aqui.
1: Sim, vou dizer que, tu me, que ele me deixou numa saia justa aqui, justamente. que eu fui
0: cobrado. É, tá. justamente. Mas você não tá, Elizabeth? Eu tô. Você tá como o quê? Consultora? Eu, é,
1: isso, exato. A... Consultora é
0: bom, não faz nada, né, cara? Não, cara, Só faz... dá opinião, não faz merda nenhuma.
1: Pô. Não, consultora é ótimo, cara, porque assim o teu tempo rende, mano quando tu tá lá numa função de, de gerência ou de diretoria é, eu te diria que 70% do teu tempo em horário de expediente é atendendo outras pessoas.
0: Atendendo demandas até que não fazem parte da Exato. tua função. Né?
1: As pessoas sentam ali e falam, Celso, eu tô com esse problema, eu tô com essa questão e aí tu, tu fica juntando pontas, né? Tá. Então, ó, fulano, vamos falar lá com o ciclano da produção para resolver isso é, e por aí vai. Agora, quando você é consultor e trabalha no seu próprio escritório, que é essa experiência que eu tô tendo há algum tempo aí, alguns meses, o trabalho rende e te sobra tempo, cara. Porque tu tem que se concentrar ali num planejamento, numa planilha, e não tem ninguém te interrompendo. Então, quando tu vê, tu já fez. Fez bem melhor do que faria no escritório. Você não se preocupa
0: com problemas, né?
1: Muito na bom. verdade se preocupa com os
0: problemas que você precisa resolver, né? Exato. Não aqueles de Porque demanda. Porque as
1: demandas são muito específicas, não surgem emergências para um consultor, né? As emergências acabam ficando com os executivos. Você né? sabe a
0: história do consultor ou não das ovelhas? Já te contaram essa? Não, né? não conheço. Posso contar? Não pode, por, por favor. Vou contar para você. Eu corro risco de ser odiado depois disso, mas só para você levar isso <risos> pro resto da vida, já que você é consultor, né? Conta a lenda. Conta a lenda. É aqui no interior, aqui, lá interior aqui da Nova Veneza, tinha um senhor, um pastor, com muitas ovelhas, né? Tinha muitas ovelhas e tal. E, de repente, para um bacanão, do lado do senhor, com o seu é. carro importado, né? Híbrido agora, que é bonito ser Sim, híbrido e tal. Cara. Dá aquela, aquele freado, desce, olha pro senhorzinho, muito humilde, né, o pastor, e diz assim, é, se eu adivinhar quantas ovelhas o senhor tem aí, você, o senhor me dá uma ovelha? Aí, o pastorzinho muito humilde fala, ah, te dou, né? Aí, o bacana, pega o seu celular, faz uma foto de satélite, divide os pecinhos por quatro uhum. e tal e se dirige ao senhor e diz assim senhor, senhor pastor, o senhor tem 1.832 ovelhas neste rebanho e o pastor apavorado olha pra ele né? Ele assim acertei, acertou ah, posso pegar a minha ovelha? Ele assim pode, não, nós combinamos, não combinamos? Pode, pegou, foi lá pegou uma ovelha, abriu o porta mala, né? Com um sensor assim, é. quando estava colocando dentro o pastorzinho muito humilde olha para ele e diz assim se eu adivinhar qual é a profissão do senhor o senhor devolve a minha ovelha e ele do alto né, da sua prepotência disse, o senhor jamais vai adivinhar o pastorzinho olha para ele e diz o senhor é consultor quando ele fala isso, o cara cai para trás diz, como é que o senhor sabe? três motivos simples, primeiro o senhor veio aqui sem ser convidado segundo né, me cobrou uma ovelha para me dizer o que eu já sabia e terceiro, não entende nada do meu negócio, pegou meu cachorro. <risos> Leva essa pro resto da tua vida, então? Uma, boa, boa. Uma vez me contaram isso aí, eu nunca me esqueci, cara. Porque eu falei que era consultor, o cara me contou é, essa história, claro cara. É, claro que sim. Mas tem, tem, tem algum fundo de verdade nessa brincadeira, sabe?
1: Tem, claro que tem. Porque, assim, a, os negócios, eles têm muitas peculiaridades, né? mano? A cerâmica, ela tem... Ela tem é quando fala, por exemplo, de exportação para os Estados Unidos, que é a área onde eu estou atuando mais, eu estou atuando com uma outra empresa de piso laminado, com cerâmica né, com a própria Elizabeth também é... você precisa ter um conhecimento daquilo ali, eu sei, eu estou há 20 anos fazendo isso, eu sei quais são as dificuldades que a cerâmica brasileira tem para entrar nos Estados Unidos e Mercado americano. São... e elas não são técnicas elas não são dificuldades de produto de preço, elas são dificuldades culturais uma pessoa que vai se debruçar sobre números não vai conseguir identificar esse problema, né? Então, então eu acho que tem sim um fundo de verdade, né? Eu fui numa outra empresa que eu tô tentando aí tentando trazer para junto, para minha consultoria? Para minha consultoria, que é uma metalúrgica aqui da região. E aí eles me falaram, Celso, a gente já contratou duas consultorias e foi muito, as duas foram muito ruins. Então assim, eu não, eu não quero mais consultoria. Eu tenho um problema, que eu tenho que resolver esse problema, mas eu não quero mais resolvê-lo com consultores. É, porque o problema deles é, é, é de acompanhamento mesmo de alguém que esteja ali, imersão, dia a
0: dia né? imersão, tá ali o dia né? inteiro
1: né? e o consultor que vai lá duas semanas, ele pode chegar lá planejar tudo, mas nas duas semanas que ele tá fora, a turma já desorganizou já fez de outra forma
0: é o um acompanhamento
1: né é, então acho que consultoria é algo muito específico sabe? Muito específico. Negócios e negócios né? É, você tem uma necessidade muito pontual e você tem que contratar alguém que tenha conhecimento daquilo ali e, e, e aquela pessoa vai fazer, né? Se você vai contratar uma pessoa que não conhece, que nem esse aí, que não conhecia de ovelhas não vai dar certo, né? Não vai não saber a diferença do cachorro da ovelha, não vai não vai conseguir agregar nada no negócio Mas qual
0: foi a dificuldade que você teve no mercado americano, cara?
1: A cultura do brasileiro,
0: mano. Mas né? a cultura do que, que nós vendemos, do que eles compram lá? A essência do que nós somos? É,
1: não, a, a, a base do negócio nos Estados Unidos, ela tá na confiança. Ela não tá na... No valor? Ela não tá tanto no valor. Sim, mas é porque o Brasil não tem nada de diferente de outros países, tá? Eu vou te dar o um exemplo específico da cerâmica. É, o que eu mais vi vivenciei nesses, nesses últimos tempos aí são... Brasileiros querendo vender para os Estados Unidos porque o dólar está alto, certo? Todo mundo quer, agora está bonito. Todo mundo quer, beleza. Tá. Só que vamos, te coloca no lugar do americano. O americano produz 30% do que ele consome de cerâmica. O brasileiro produz 110% do que consome, sobra, certo? É, eles não, então eles têm que comprar dois terços da, cer da cerâmica que eles usam. Então tu cria uma estrutura que não existe no Brasil que são os importadores de cerâmica. No Brasil essa figura é muito rara. Né? O cara que importa uma coisa da Itália muito, muito específica. assim, né? Né? É... Então esse pessoal eles, eles tem um planejamento, eles, é... eles fazem catálogo, eles não, eles não, tu não chega lá. Aqui no Brasil tu vai numa loja de materiais de construção, se o cara gostou teu produto, ele diz assim, não, gostei, me, me vê aí, 300 metros disso pra eu botar pra vender. E
0: o cara tem o um estoque, né?
1: É, e lá nos Estados Unidos, não. Ele, ele fecha um catálogo anual, então ele compra pra, pra esse ano. Claro, ele vai comprando aos meses, mas a definição é uma vez por ano. Né? E, então, assim, você não pode, você primeiro, tem que ter paciência. Porque se tu não entrar na coleção desse ano, tu só vai pro ano que vem. Né? E segundo, se tu vendeu pro cara, tu não pode deixar ele na mão. Porque ele tá dependendo de ti para aquilo ali. Agora, o que é mais importante de tudo, cara, é, é que assim, tu imagina só, mano, se, se hoje chega aqui um indiano, podia ser qualquer nacionalidade, eu vou usar Não. indiano, vem aqui um indiano mal e mal falando português, tentando te vender um carro, tô... que vai vir direto do Brasil... Direito tem fábrica aqui no Brasil? Não, não tem fábrica no Brasil. Vem direto da Índia. Tu tem estoque aqui no Brasil? Não, não, vai vir direto da Índia no containerzinho pra ti aqui. Tu compraria, mano? Difícil, não. Né, cara? Por que, que os caras vão comprar a cerâmica do Brasil vindo assim num containerzinho? Não é uma coisa que tu chega lá e tu fala pra ele, não, mas olha, é barato. Isso não é argumento. É bom. Isso não é argumento. Tu tem que ter, tem que ter confiança. Então tu tem que ir pros Estados Unidos... E tu tem que ficar lá, entende? Tu tem que ficar esse ano, ficar no próximo ano, ficar no outro ano. Daqui a pouco esse cara vai pensar assim, putz, esse cara tá aqui há três anos já vindo aí me visitar de vez em quando. Não
0: tá me enrolando.
1: Não tá me enrolando, né? tá esse cara é bom, esse cara é firme. E aí ele vai começar a comprar de ti. E o brasileiro o que que faz? E aí é o principal problema do brasileiro. Vou montar uma empresinha lá nos Estados Unidos que nós vamos vender o meu produto lá. Aí tu monta a empresinha. Ela vai passar um ano dando prejuízo, dois anos dando prejuízo. No terceiro, o que, que o empresário brasileiro faz? Ah, fecha esse negócio aí, vamos estancar, não sou louco, sou bom administrador, tá dando prejuízo, eu vou fechar. E aí fecha o negócio. Aí, cara, tu botou por água abaixo tudo que tem. E, e aí existe um estigma do brasileiro, né?
0: E aí você vai contar qual é o estigma Sim, na senhor. volta. Na eu volta. tenho o prazer de receber ele, Celso Menezes, economista, consultor e um eterno escoteiro num papo aqui no Manos Radio Show. É rapidinho eu já volto. Voltamos, senhores, voltamos aqui na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas também. E ele comigo hoje, economista, já trabalhou em indústria cerâmica, agora é consultor, um eterno escoteiro, um cara de uma conduta ilibada, até onde eu sei, né, cara que não conhece tudo. <risos> Celso Menezes. Vem cá, seu senhor, estávamos conversando sobre o estigma do brasileiro no exterior. Que estigma é este?
1: Falando de negócios,
0: né? Negócio, vai negócio.
1: O vamos fazer um paralelo aqui no Brasil, quando a gente compra um produto ruim, primeira coisa que a gente fala é o seguinte, também, né, chinês, certo? É, a indústria, ela é tratada da mesma forma, né, eles não vão olhar a caixa e dizer, não, também, né, esse é da Elizabeth, mas o Deliane é bom, né, é brasileiro, então é ruim esse, esse nosso estigma de, de que o brasileiro, ele entra no, no mercado, quando o mercado do Brasil fica bom, ele volta pro Brasil.
0: Tá, começa é a ganhar mais dinheiro aqui. O mercado
1: do Brasil ficou ruim, ele vai. Tá. O mercado do Brasil fica bom, ele volta. Então nós temos esse, essa, esse estigma de sermos um país oportunista e de sermos um país muito instável. E isso é um problema muito grande nos negócios, porque é, é muito difícil as empresas querer, é, quererem apostar num produto brasileiro de longo... em uma negociação de longo prazo. E os melhores, as melhores negociações são as de longo prazo. Né? Nós temos lá nos Estados Unidos duas grandes, duas grandes lojas de materiais de construção, que é a Home Depot, que é a maior loja do mundo, tem em torno de 3 mil lojas, e a Lowe's, que é a segunda maior loja de materiais de construção do mundo, do mundo tudo que mundo tem assim. em torno de 1.800 lojas. Ah. O faturamento da Home Depot em 2019, 2020 eu não vi. Foi de meio trilhão de reais, tá minha trazendo para reais. 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 Agora vai ser maior por causa do câmbio, né? Se tu for botar em reais. Tá. É, cara, não existe empresa brasileira que consegue vender para Home Depot, é exceto você... a Eliane.
0: 100 bilhões de dólares, vai. A Eliane
1: consegue, é. Tá. Mais de 100 bilhões, né? É. A Eliane consegue vender, porque quando a Eliane entrou na Home Depot, mandava produtos do Brasil. Quando o mercado do Brasil ficava muito bom e precisava fornecer. O que, que a Eliane fazia? Ela ia lá na China, na Turquia E ela fazia os produtos da Eliane lá e mandava pros Estados Unidos Continuavam ela não, mandando Ela não interrompeu o fornecimento tá. Então, pra Home Depot, beleza Mas hoje tu não tens outra cerâmica que vende
0: Mas eu, eu lembro que eu fiquei 5 anos atendendo a Eliane me é. orgulho muito disso, cara é, e eu conversava muito com o Cabeça E na época das negociações da Home Depot Ele falava muito disso também Sim. É, a dificuldade de mercado, claro Ele teve uma, um período muito grande que ele morou lá né? Então, Sim, ele tem, morou muitos né? Um ele conceito, que abriu todo é, esse é, Ele fez isso pessoalmente, é. né,
1: cara? então ele entende muito bem é, A Eliane é um exemplo de exportação Eu sempre falei isso em todas as empresas que eu ia Que eu trabalhei Ou, ou que, eu, que de alguma forma eu me comuniquei né? Sigam um o exemplo da Eliane Se for para exportar então ela consegue para parceiros específicos, mas ela sofre com esse estigma do brasileiro, né? O próprio cabeça já disse isso. Várias vezes ele vai lá conversar com algum cliente, os caras falam, pô, tu é brasileiro, né? Ah, vocês vão ficar aqui, daqui a pouco vão sair. E não é por produto. Nosso produto é reconhecido como um dos melhores produtos do mundo. É, nós não somos baratos a ponto de ser uma, um produto chinês, mas, ele, mas o nosso valor, é, o nosso preço... Ele acompanha o valor que o produto tem, né? então o Brasil teria tudo para ser uma potência. E eu imagino que isso acontece em outros segmentos, porque é a cultura do brasileiro. O brasileiro não consegue esperar, ele não consegue fazer investimentos de, investimento de longo prazo. Né? Todos os nossos investimentos são de curto prazo. Né? A gente precisa ver esse dinheiro rodando rapidamente. Quanto tempo você demorou para se acostumar com
0: esse padrão cultural estando lá nos Estados Unidos, cara? Tem, tem um período de adaptação é, até entender isso, né?
1: Eu demorei, cara. Não, não, Olha, eu tô há 20 anos trabalhando com isso. Pelo menos uns 10 anos pra assim assimilar muito bem, sabe? É, porque, claro, de imediato eu já entendi que a questão não era preço. Fui lá com um produto bom, com preço. Cara, que barbada. Vai comprar, para ganhar dinheiro. De cara eu já entendi que não era esse o negócio. Né? É, mas eu acho que assim, pra... Mas, mas, mas durante muito tempo eu ainda fiquei naquele pensamento assim, não, eu acho que eles não estão entendendo, cara, acho que eles não estão conseguindo ver pelo lado positivo, né? Até eu me entregar e dizer pra entender, assim, tá, eu... Não, eu acho que quem não tá entendendo Cara,
0: eu passei isso também com algumas empresas de produção de telhas aqui da região uhum. telhas esmaltadas Sim. quando elas tentaram entrar no mercado americano é, eu me lembro que coisas bem parecidas, é, o pessoal falava da gente lá. É. O estoque, criar e tá lá, entendeu bem? Sim. E não E nunca foi preço também, eles eu não é
1: preço. Claro, não. Não, e tem outra coisa, sabe? Por exemplo, a cerâmica brasileira, é, existem alguns padrões mundiais, que eles não são padrões escritos, eles são padrões de costume, que são os tamanhos, por exemplo. A cerâmica, ela tem, ela tem tamanho 30x30, 30, 45 por 45 30x60, 60x60, 90 por 90 E o brasileiro cisma em fazer é, 33 por 33 62,5x62,5. Ainda mais nos Estados Unidos, que é tudo é. padrão. Né? Então, assim, então eles acham isso muito esquisito, né? Eles acham isso muito esquisito. E aí o, o, o que, que o, o industrial brasileiro fala, né? Não, mas é só conversar, só argumentar. Explica para ele que ele vai entender. Mano. <risos> não existe muita essa explicação,
0: sabe? É... nós estamos indo para lá, né? Quem tem que entender a cultura dele somos nós, <risos> Exato, Não claro. são eles.
1: Eu não posso chegar na casa da pessoa... Eu, sei, eu usei muito esse exemplo na vida, né? Não posso chegar na casa da pessoa e dizer, olha, esse teu sofá aqui ele é muito ruim, eu vou botar um sofá roxo aqui ou verde limão, mas é minha casa, não quero. Não, mas vai ser melhor para ti, né? Vai ser melhor para ti. Então, quando tu vai vender para fora, tu tem que vender o que eles querem comprar e não, não exatamente o que tu quer vender. Claro, tu tens todo o direito de, de tentar, né? Mas sabendo dos tá, riscos. Quem
0: quiser também te procura, procura o Celso Menezes para entender um pouco mais. Também. Isso. Você não isso. vai ficar revelando tudo isso. aqui, ensinando a galera, né? Não, não, não. Ah, não, não, não. Tá de É,
1: Eu acho até, eu nem pensei nisso. Eu acho até que eu me excedi aqui.
0: <risos> Celso, sim, o pessoal te encontra onde, velho?
1: Cara, eu, eu, eu tô na. Eu tenho um e-mail, celsomenes.com. Celso Menezes, o
0: meio pessoal usava bastante meio antigamente, né?
1: Não, mas para quem estiver falando de negócios, é isso aí. Agora, para ver coisa de escoteiro e tudo mais, é na, nas redes sociais, Procura né? Procura lá, No vai. Instagram, Celso Menezes. Tá, com Pronto. Z. Com,
0: com Z. Z. Menezes com Z e S, é isso? Exatamente. Celcinho, obrigado pela presença, bruxa. É sempre um cara, prazer ter que você agradeço. aqui. Olha, obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui na 92. Tem mais entrevista, com certeza. E não
1: esqueça de uma coisa, hein? Somos todos humanos.